0: Vielleicht auch «Street-Brading» So uns gut vertrauen. Miriga finde ich die Maske im Alltag. Heute zusammen.
1: Ich hoffe es geht allen gut. Und ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Oder in vier Abig Oder einfach in der Mittagspause. Egal, wenn ihr das hört, ich hoffe es läuft. Heute geht es mal nicht um die Uni. Weil, wir wissen, die letzten zwei Folgen waren ja Teil von meiner uni boot camp wenn ihr jetzt nicht wisst, was es ist, dann lasst unbedingt die letzten zwei Folgen, vor allem wenn ihr jetzt in eurem ersten Uni-Jahr sind. Es kann euch wahrscheinlich sehr viel helfen und also euch ein auch besseren Einblick geben. Natürlich fehlt dann aber noch die dritte Folge, in der die Ile und ich über alle möglichen Themen, wo mit der Uni zu tun haben, aber nicht direkt, also so arbeiten ab der Uni-Wohnungssuche, Beziehungen. Über das alles werden wir dann in der dritten Folge reden und die kommt dann in zwei Wochen. Heute sind wir aber da mit Vanessa Meyer. Sie ist Moderatorin und Videojournalistin bei Zürich. Mit ihr rede ich über, wie man eigentlich zum Thema Beruf Moderatorin kommt, was ihr Weg so her war. Dann Social Media in Bezug zu den traditionellen Medien und auch so ein bisschen, was Social Media für sie bedeutet. Und vor allem reden wir auch über das Thema Mental Health in Bezug zu den Medien. Ich muss glaube, zugeben, dass diese Folge vielleicht eine meiner Lieblingsfolgen ist. Es ist darum wo ich euch das jetzt nicht länger vorenthalten und wir an mit einer neuen Folge. Wenn ihr öppe die Fernsehen schaut und auch in der Region Zürich wohnt, dann habt ihr sie sicher auch schon auf eurem Screen gesehen. Ich freue mich mega, da heute mit Vanessa Meyer zu sein. Sie ist Moderatorin von der Zürich News und Videojournalistin beim Fernsehsender Telezüri. Hoi Vanessa.
0: Hoi, immer. Ich freue mich mega, zum da sein. Danke für die Einladung.
1: Danke, bist du da. Also, ich will jetzt so ein bisschen aufwärmen und dass wir dich alle besser kennenlernen. Ich dir ein paar Fragen stellen. So, als würdest du eigentlich mein Freundschaftsbuch ausfüllen. Fangen wir an. Okay. Absolut. Wie würdest du dich in zwei Sätzen beschreiben?
0: Zwei Sätze? oder wenig. Fuck. Ähm, ich würde sagen, ich bin eine absolut neugierige Person. Fröhlich, aber auch wirklich ein bisschen queerlich und manchmal auch ein bisschen tollpatschig. Aber sicher mit dem Herz am richtigen Fleck. Das kann ich bestätigen. So hole ich dich auch. Erlebt. Ja, danke. <lacht> was ist etwas, wo du immer dabei haben musst? Also ich würde sagen, neben dem Handy habe ich, glaube ich, immer einen Stift dabei. Oder eben nicht, nicht dabei. Also ich habe wirklich einen Stift in jeder Tasche, in jedem, in jedem Sack von jeder Jacke. Also ich habe immer irgendwo einen Stift und dann taucht er wieder auf und dann, wenn du ihn brauchst, findest du den Menschen nicht. Okay, wieso hast du dann immer einen Stift <lacht> dabei? Hey, es gibt einfach irgendwie immer Sachen, wo man sich mal ausschreiben muss. Eben auch so im Job und so. Und ähm, man ist einfach immer froh. Also ich bin so vielen Situationen, wo irgendjemand sagt, hey, hat jemand einen Schreiber? Und ich bin so, absolut, schau da. Das ist wirklich vorbildlich.
1: Okay. Ja, also, weil ich wäre die Person, die so wäre, hat mir einen <lacht> ich hätte einen Stift. hätte dann Stift für dich. Das ist gut. Das ist gut. Dann, ähm, nächste Frage. Auf was könntest du eine Woche lang nicht verzichten? Auf den Stift. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, ja, nein, eher so. Ich würde sagen, ich könnte nicht auf verzichten, um irgendwie so ein Newsportal abchecken. Oder einfach halt mhm. auf das Handy, normalerweise. Aber auch wirklich zum Wissen, so ein bisschen, hey, was läuft eigentlich um mich herum? Ich muss das auch in der Ferien wissen. Auch wenn ich irgendwo an einem geilen Ort am Strand bin, oder so, dann weiß ich, ach, es nimmt mich dort zum Wunder, es läuft in der Schweiz und so. Okay, also explizit in der Schweiz oder, oder auch der in der generell. Welt. Okay. Aber schon, ich glaube, das
1: Interesse ist halt schon ein in der Schweiz. Dann hast du dir ja genau den richtigen Beruf ausgesucht. Vielleicht. <lacht> dann, Hast
0: du ein lustiges Talent? Langsam sieht es echt aus, wie es ein gell? <lacht> Beste Talente. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen lustiges Talent. Ich kann so mit den Augenbrauen wackeln und zwar einzeln, aber das ist nicht so außergewöhnlich da können ja noch viele Leute, aber ich kann einzeln auch mit meinen Ohren wackeln. Also ich kann zuerst rechts auf und zuerst nachher links, oder oh kann ich kann wirklich so. <lacht> Ich muss es nachher zeigen, wenn ich die Koffer nicht da.
1: <lacht> ich sehe nachher das geheime Talent von Vanessa Meier. Wir nicht. Talent <lacht> Stell dir vor, du bist so Onlyfans, wo du nur das zeigst. Wow. <lacht> es gibt sicher so Ohren für die Schüsse. Ja. Uh. nein Nein, her, wenn wir nicht <lacht> Okay, weiter geht's. <lacht> äh, Lieblingsgericht.
0: Mm, Lasagne. Mm, beste. Ja. Wie der Garfield. Mm -hmm. <lacht>
1: Lieblingsserie im Moment.
0: Mm. Oh, mega schwierig im Fall. Ich fange immer mal wieder etwas an, aber ich könnte jetzt nicht sagen, Liebling, Liebling. Aber ich würde sagen, Naruto geht immer. Okay. So, wenn es draussen regnet oder so und du weißt schon, was du logisch schau ich, schaue, schaue ich Naruto in so Naruto im Folge 2222. ist
1: <lacht> so ein Comfort-Serie in dem ich Fall.
0: Ich. <lacht> ja.
1: Bei mir ist es Pokémon.
0: <lacht> ja, auch gut. Digimon habe ich auch geil gefunden. ja.
1: Das ist bei uns auch immer. Also ich habe ja seit lang in Kroatien gewohnt. Und Digimon und Yu-Gi-Oh!, das ist immer gelaufen. Du, Digimon, Yu-Gi-Oh! und Pokémon.
0: Das war, glaube ich, die Zeit. Gewesen, also. Voll. Ja. Ja. Ich weiss noch, ich war so am Morgen, am 7. bin ich einmal aufgestanden, wenn ich <lacht> noch bei meinen Eltern gewohnt habe und so ganz klein war und so. Mhm. Und damit sie nicht aufwachen, dann konnte Digimon
1: schauen. Voll. Vor allem irgendwie, es ist auch um diese Zeit gelaufen.
0: Also, ja. ich, ich, also ich, ich habe hatte. genau das Gleiche
1: gemacht. <lacht> Nachher habe ich auch immer äh, Cineminis, Kennst du die? Oh, best. Mm. Da habe ich immer noch Cineminis dazu gegessen, weil das hast du halt wie ein Leislinge gefunden. Ja, die hast, so Siniminis habe ich auch gegessen. Ja, du bist. <lacht> <lacht> okay, dann sind wir jetzt fertig mit dem Freundschaftsbuch. Okay. Ich mache dann noch ein Foto, oder, um es
0: festzuhalten. Oh, schön. <lacht> <Okay. lacht> da habe ich immer geschrieben, Kommt noch. Du bist in <lacht> dem Fall auch von denen Ich muss jetzt das einfach sagen. Du hast in nur noch einige Fotos
1: zum Nachhinein. Ja. Vielleicht äh, ist das auch gut im Nachhinein. Voll. Ich meine, jetzt sehen sie
0: dich immer im Fernsehen. Ja, um. Aber es hat doch die, die äh, immer so Hochglanzfotis Fotos eingeklebt haben. Hat mich immer gefragt, woher haben die das bekommen? Meine Mutter hat vielleicht mal irgendwann ein Foto gemacht und einfach Farbe kopiert. und gut ist, Manchmal war es dann mehr so verschmiert. Gewesen,
1: Voll. Ich meine, es hat die Leute gegeben, die die. wie vom Fotograf. Also, ja, genau. voll. Ich habe es einfach auch mit dem Drucker einfach ausgedruckt. Also also, mit in dem Fall ja. bei, dein, bei dir ist immer vollständig. Ja. Sinn. Weil ich bin mega. Also ich ich habe auch weißt du, so Sticker-Amix reingetan oh. oder etwas, so ein bisschen zeichnet. Ich habe mir immer mega Mühe gegeben, bei wünsche für die Bücher. Vorherzig. <lacht> ja, gut. Dann fangen wir an mit der heutigen Folge, wieso ich dich eingeladen habe. Ich wollte ich nämlich ein paar Fragen fragen, so ein bisschen über dein Leben mhm. und über deine Meinungen zu gewissen Sachen. Ich habe so ein bisschen deinen Start bei der Luzeri mitbekommen, also ich habe ja vor dir dort gearbeitet.
0: <lacht> du bist eigentlich mehr Urgestein als ich. <lacht> Ja,
1: aber einfach du bist ja mehr da gewesen. Dann zusätzlich, so während meiner Zeit am Empfang, habe ich ja auch so ein bisschen den einen oder anderen Fananruf von dir bekommen. Und meistens haben sie einfach ausrichten, dass sie dich mega toll in der Sendung gefunden haben oder mega hübsch finden. Also da kann ich ja voll oh. zustimmen. Und darum wollte ich dich so ein bisschen fragen, wirst du oft erkannt auf der Straße?
0: Mm, ich habe das Gefühl, jetzt mit der Zeit ein bisschen mehr. Also ja. es kann jetzt schon mal vorkommen, dass du irgendwie mal angesprochen wirst. Aber es passiert meistens auch, wenn du halt klar auch kennzeichnet bist mit einem Telezüri-Mikrofon, okay. dann sind die Leute eh noch so, auch nicht nur Tele-Züri, sondern sie wissen dann auch den Namen. Und das ah. ist für mich schon ein bisschen speziell. Gewesen. Mhm. Aber es gibt auch wirklich auch die Leute, die dann dich auf der Straße so ansprechen: ah, Sind Sie nicht Frau Meier? Und so. Oh. Und das ist wirklich mega herzig. Es hat einen wirklich das, da mega so geblieben. Ich bin mal so in ein Uber gestiegen und dort musst muss ja immer sagen: Wann ist er? Oder mhm. weißt, Und äh, dann hat er gefragt: Wann ist Maya? Und ich so, ja. Und ich so denke, der liest einfach meinen Namen mhm. vor. Und dann hat es so, sich mega gefreut und dann habe ich gemerkt, ah, um, also, aha, sie kennen mich, oder? Mhm. Und er so, ja, ja, niemand will äh Eben, Zürich auskommt, tut er mit seiner kleinen Tochter äh, darüber spekulieren, während jetzt da die Sendung moderiert. Und die kleine Tochter sagt mega Fan von mir und oh. so. Und am Schluss haben wir dann sogar zusammen irgendwie ihre Facetime angelötet und so. Es war so herzig. Also, ich würde das im Fall niemals vergessen. Ich, kleine Mädchen, die so irgendwie mhm. sagen, dafür ist das Viertel. Oh, das ist so herzig. Ja. Ich kann nichts Das ist richtig gut. Wir haben ja auch mal, ich, genau wie ich es
1: geschafft habe, am Empfang haben wir auch so kleine Mädchen angelötet und sie so. Ähm, wir müssen fürs Schul für also äh, sie sind gar nicht sind mega gestockt wir müssen äh, fürs Schul ein Interview machen und äh, da haben wir welche Fragen kann Vanessa Meier was machen mit uns und oh, ich, weiss so dort, ich und, äh, und ich weiß noch ich habe dich döt ich habe gewusst du bist irgendwie im Einsatz und dann habe ich dann halt einfach das geschrieben und ihre Nummern aufgenommen hey, So herzig
0: ja aber sie haben es mega gut gemacht Wirklich? muss man sagen mhm sind das für ja so Telefisch gemacht. Mhm. Das ist äh, wie so ein Jugendprojekt, wo, mhm. wo sie das eigentlich wie ler lernen und so. Und es hat wirklich also große grosse Talente unter denen, muss man sagen. große Zukunft? Ja, vielleicht. <lacht> Voll nice.
1: Hat es dann auch schon so eine Situationen gegeben, die du nicht wo unangenehm gefunden hast?
0: Mm, hey, zum guten Glück gibt es nicht so etwas, wo mir so mega irgendwie in Erinnerung geblieben wäre, Weißt, es gibt ja andere Leute, die schon uh, schlimme Erfahrungen gemacht mm. haben, und da bin ich echt auch nicht. Aber ich glaube schon, wenn du so irgendwie ähm, irgendwann so weit nach der 12 Uhr im Ausgang bist und äh, irgendwie so jemand, der ein bisschen älter wie du ist, im Ausgang ist und zu dir kommt, so: Ah, musst du mal nicht arbeiten, wann ist es am Mai? Und dann bist du so: Uuuh, ich fange an zu arbeiten. Ja. Aber ja, also das ist äh, das kleinste Problem. Nein, ich habe wirklich zum guten Glück echt noch nie so Erfahrungen gemacht. Ich finde auch, die meisten Leute, die auf dich zukommen, die kommen ja mega mit lieben Absichten mhm. und wenn du irgendwie ein Kompliment machen oder du bist ihnen in Erinnerung geblieben und das ist wirklich etwas mega Schönes ja.
1: Das ist voll nice. Mhm. Dann hast du eigentlich schon immer gewusst, dass du Moderatorin werden willst und so in den Medien arbeiten. Also auch, du bist ja auch Videojournalistin. Hat dich das ist schon immer fasziniert. Also die Frage bekommst
0: du sicher oft. Hey, es ist lustig, ich würde aus dem Buch heraus hätte ich jetzt immer gesagt, hey, es ist alles mega spontan passiert. Mhm. Und äh, ich will auch sagen, so in der Kante bin ich noch, noch nicht so, gewesen, oh, ich weiß ganz genau, wo ich hin will oder so, sondern ich habe das Gefühl, ich habe mich so in der letzten Woche überhaupt irgendwie überlegt, was ich dann in meiner Zukunft machen, aber so Jahre später, wenn ich dann so bei, ihr könnt wie eine das Kinderzimmer so richtig rumt und so habe ich so gemerkt, boah, hey, ich han eine Unterlage aus der 6. Klasse, wo du mir so Beruf vorstellen und das war damals schon Journalistin gsi hm. und irgendwie habe ich das Gefühl, dass war irgendwo, durch, schon immer in mir, in mir hinein. gsi und meine Mutter hat halt immer mit uns so spanisches Fernsehen geschaut und so und das war halt für uns schon so öppis gsi, so wow, ja, cool und so und die Moderatorinnen, da ja nach anders so spanisches oder südamerikanisches mhm. Fernsehen, Dort hat ja also mega ein, ähm, mega krasse Stellenwert auch für die Menschen, oder? Und ähm, ja, darum, ich habe so das Gefühl, irgendwo du ist es schon immer in mir rein aber ich bin auch selber ein bisschen überrascht gewesen, wie es dann gelaufen ist.
1: Okay. Und ja. dann, eben, mich nimmt so ein bisschen Wunder, und ich nehme es mal an auch alle, die zuhören, eben, wie kommt man eigentlich auf den Job als Moderator? Also, ich weiß du hast vor Tele Zürich bei Teletop geschafft und Hat's dann hast du Ausbildungen gemacht vorher, aber du sagst, du bist eine Kante. Ähm, Was hast du so für Schritte Schritt unternommen, zum jetzt da eigentlich?
0: Also ich glaube, es gibt eh nicht so ein Keimrezept oder wie man ja. einen Job kann machen. Gerade so eine, wo nicht eigentlich gerade direkt hineinfinden schöne Berufset. Aber also bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm, ein Jahr lang ähm, in so einer Lokalzeitung, bei der «Villa-Zeitung» ein Praktikum gemacht haben. Mhm. Und habe wirklich eigentlich so das Handwerk von der Journalistin im Print eigentlich gelernt. Mhm. Und damals, ich mag mich noch erinnern, war so, dass man sich noch darum gestritten hat, muss jetzt einer von diesen Berichten online kommen? Man müssen eine entscheiden von der ganzen Zeitung. Und, so. und oh heutzutage Gott. ist es schon online first sowieso. Ja, und dann bin ich nachher in, in ZHW und ähm, habe dort studiert und dem hat man ja noch so coole Praktikum machen. Also ich habe wirklich ähm, auch mega viel pro profitiert von dieser Zeit. Mhm. Und ja, nach der Zeit habe ich, hab ich noch dafür ein Praktikum beim SRF machen, bei der Tagesschau und bei der Börse. Und das ist für mich so der erste Moment gewesen, wo ich so gemerkt habe, wow, Fernsehen ist mega spannend. Und nach dem Praktikum es war dann so ein bisschen offen, was mache ich überhaupt? Und ich hatte dort mega Glück, gehabt, dass einer mir so gesagt hat, hey, ich kenne im Fall noch einen bei Top, der ähm, dort äh, der Chef ist. Ähm, könntest du euch ja dort mal bewerben und so. Mhm. ich habe mich dann dort auch als VJ bewerben. Ähm,
1: oh für die, die es nicht wissen? VJ ist Abkürzung für Videojournalist, weil ich ein halbes Jahr bei der Zürich arbeiten musste, bis ich mich getraut habe, jemanden zu fragen, was VJ heisst.
0: Genau, Videojournalist, <lacht> absolut. Ja, also, wenn wenn man von VJ redet,
1: Videojournalist.
0: <lacht> äh, ja, genau. Dann habe ich das Glück, gehabt, dass ich eine ähm, vom SRF hat mir dann gesagt habe, ähm, bewirb dich doch dort äh, mal beim Teletop und so. Und ich kann mich dort auch bewerben. Und der... Programmleiter dort, hat mir angerufen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte an in einer Moderationsstelle und ich bin so. Süß. Also, wie? Mhm. <lacht> wie bitte? Und dann habe ich ein Casting gemacht und ich, habe, ich glaube echt auch ein, wirklich ein spüres Glück gehabt, dass der irgendwie etwas in mir gesehen hat, wo ich in dem Moment sicher noch nicht gesehen ist. Und mhm. ähm, ja... Also ich meine also, zu dem Zeitpunkt hast
1: du noch nie so etwas gemacht?
0: Absolut, ich habe noch nie mal eben gewusst so richtig wie man einen Beitrag macht. Klar, also man lernt ja in diesem Praktikum schon etwas und so, ähm, aber noch nicht so richtig gewusst wie das Storytelling wirklich funktioniert und mhm. und einfach das äh, Handwerk nicht und auch eben also für mich ist es gewesen, wow Fernseh und dann plötzlich standst du da und für mich ist das mega ein spezieller Moment
1: mhm.
0: Also ich kenne dich ja. Also
1: eine relativ entspannte und sehr optimistische Person. Und darum wollte ich dich fragen, wie ist deine erste Live-Sendung für dich gewesen? Bist du sehr nervös
0: gewesen? Puh. <lacht> also, definitiv. Ich äh, habe genau gewusst, da musst du jetzt einfach durchstehen. Ich mhm. habe irgendwie am Tag, bevor ich die erste Live-Sendung hatte, haben wir noch alle Moderationen aufgenommen. Es war quasi live on tape. Mhm. Und das war schon mal das erste Mal, wo du gesagt hast: so Okay, so funktioniert ein Fernsehen. Mhm. Und am nächsten Tag hat es dann geheißen, jetzt, jetzt ist es live. Mhm. Und äh, es ist auch, auch mega speziell, weil du weißt genau, es gibt wirklich eins zurück. Du kannst nicht irgendwie, wenn du dich verhasst bist, nochmal sagen: ah, Entschuldigung, können wir kommen nochmal zurück. Mhm. oder so. Uh. Und äh, es war schon ein mega Herzklopfen in dem Moment. Aber es ist auch so eine mega krasse Adrenalinschub, wo du mhm. hast am Schluss Also ja, ich glaube, der
1: Moment werde ich nie vergessen. und Das glaube ich dir. Und jetzt so ein bisschen hat es abgenommen. Ich meine, es ist ja eigentlich jetzt etwas, was du fast eigentlich machst.
0: Ja, es gibt im Fall einfach Tage, wo auch mehr nervös bist als andere okay. Tage. Und es kommt auch ein bisschen auf die Stimmung drauf an, von dir selber. Es gibt auch Stimmung im, im, quasi in der Regie rein, mhm. Wie steht der, Oder wie ist halt der ganze Tag verlaufen? Mhm. Das hat alles ein bisschen einen Einfluss, wie du dich halt selber fühlst. Aber ich muss sagen, so ein Urvertrauen ist irgendwann mal gekommen. Und das mhm. ist mega mega gut, weil du weißt, du kannst dich immer auf das verlassen, dass es dann schon gut kommt und du nimmst dann auch deine eigenen Fehler irgendwann auch überhaupt nicht mehr so ernst. Am Anfang hätte ich mich mega an denen so, ja, fest verbissen, oder? Ja. Ja. Und du
1: machst jetzt den Mod Moderationskurs slash Weiterbildung, inwiefern hilft dir der? Also, du hast ja gesagt, eben so, du hättest dich früher an den Fehler verbissen, die du gemacht hast. Also, was für Fehler? Zum Beispiel einfach so verhaspeln oder etwas falsch sagen?
0: Ja, also der Kurs habe ich eigentlich vor allem wegen dem gemacht, weil du machst halt den Job und du machst es einfach intuitiv. Und du lernst schon ein bisschen etwas, du kommst auch ein bisschen Tipps über, auch eben vielleicht von den Produzenten, von anderen Moderatorinnen oder so. Aber ich habe nie richtig gewusst, ähm, mache ich es richtig oder gibt einfach auch überhaupt das Richtige und das Falsche? Und äh, der Moderationskurs ist für mich mega cool gewesen, weil es sind auch andere Leute gewesen, die schon länger auch in der Moderation sind, wie ich. Und äh, es hat so eine Sicherheit gegeben in Sachen, wo du halt dich nie hinterfragt hast. Zum mhm. Beispiel, wie soll die Stimme Oder mhm. Andere Tipps, wie zum Beispiel, dass du quasi einfach der Informationsüberbringer bist. Und das hat auch mega so eine, eben das Urvertrauen auch ein bisschen gestärkt und die Sicherheit. Und dann hast du da auch angefangen, eher so die Fehler zu verzeihen.
1: Will ja es in den Medien und finde jetzt vor allem eben so News, passiert ja immer, du kannst dich nur einfach abstellen. Wie ist es so für dich, kannst du abstellen? am Ende vom Tag, also jetzt das Coaching hat er zum Beispiel geholfen, über deine Fehler darüber hinweg zu sehen, aber denkst du zum Beispiel, wenn du jetzt am Heifahren bist und eine Ambulanz vorbeifahrt, so, oh mein Gott, <lacht> da muss ich vielleicht hergehen und meine Kamera auspacken und das aufnehmen?
0: Das ist schon lustig, weil eben einerseits ist man ja also Moderatorin im Studio und so und mhm. andererseits bin ich ja auch auf der, auf der gast quasi mit, dem, mit der Kamera und so und ich glaube, jeder richtige Journalist, jede richtige Journalistin hat so ein bisschen das Blaulicht-Fieber in sich drin. Also mhm. wenn wirklich, mein Umfeld, die lachen immer drüber, weil mhm. äh, sobald ich irgendwie Blaulicht höre, denke ich, ist das eine Feuerwehr oder eine Ambulanz? Und ich zähle einmal, wie viel. Sirene, dass ich da höre. Oh Und je nachdem, <lacht> je nachdem würde ich dann auch anrufen bei der Polizei ob da ja. wirklich etwas los ist. Ich glaube, das ist so eine Journalistenkrankheit. <lacht> ja,
1: ja. Nein, ich weiss noch, eines, ich bin so. <lacht> ich glaube nicht, ich, ich glaube mir gerade selber nicht, dass ich das jetzt im Internet erzähle, aber ich habe dir ja eines geschrieben. Ich weiss nicht, ich, so, ich habe halt deine Nummern gespeichert, eben wegen dem Moment dort, wo die Meitli angelüht zum Interview zu machen. Und darum habe ich deine Nummer auf dem Handy Sonst habe ich halt. Die App vom Schaffen hatte ich nicht auf dem mm -hmm. Handy dazu installiert. Und nachher habe ich so, gesehen, ist halt so ein Tram in ein Auto gefahren Und Nachher dann weiß ich noch nachher ich so, ich schicke das jetzt Vanessa Meier. Ich kann sicher eine Story daraus machen. Und ich weiß <lacht> noch, dort habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt, ich so, ja, Deletüri. New Scout. wow. <lacht> habe ich gerade gehabt. Yeah. Also es ist wahrscheinlich, haben das wahrscheinlich gebracht oder nicht?
0: Ich glaube, wir haben sogar eine kleine Meldung daraus gemacht. Okay. Oh mein Gott. Ja, die richtige Newscout. Ja. ja also ich glaube ich glaube, das ist, wir leben ja auch ein bisschen davon oder mhm. wir können ja nicht überall sein wie du ja auch richtig sagst oder ja. wir sind ja zum Teil auch dann mega fokussiert auf die eigene Geschichte wo du machst mhm. oder eben in-house. und ähm, Sachen passieren halt überall wo man es auch gar nicht erwartet mhm. also für uns ist es mega wichtig auch dass eben du auch ein bisschen eine Connection hast oder du auch zum Beispiel mit den äh, auch quasi die Leute hast, die immer wieder mal so einen Input bringen.
1: Ja, yeah.
0: okay, also hast du dann eigentlich etwas oder vielleicht noch mehrere
1: Sachen, die wo wo du erlebt hast, die nicht unbedingt tag tagtäglich sind? Also ich, mein, ich weiss zum Beispiel, ich gar nicht, wer dort vor Ort war, aber ich glaube der Orgetorix, dort bei dem Baustellen dort, wo der Typ auf den Kran hochgeklettert ist. Mm -hmm. Aber so Sachen zum Beispiel, also hast du
0: mm -hmm. so viele so krasse Sachen erlebt? Ja, also, ich würde sagen, das Gute ist eben, man kann sich eben für alles interessieren. Also ich finde eigentlich genau ein, ein politisches Thema genauso spannend wie eben irgendwie eine krasse Szene. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die einem einfahren. Mhm. Ich kann zum Beispiel mal ähm, zu einem Tötungsdelikt gehen, wo ein Vater seine zwei Kinder umgebracht hat und dann sich selber gerichtet hat. Und das war in so einer Gemeinde im Togau, wo ich halt zwei Straßen davon entfernt, bevor ich ja auch viel dort bin und für mich ist es, dort, es ist so real gewesen. und mhm. vor der Türe von, von dem Haus sind auch kleine Schuhe gestanden von den Kindern und mhm. Schuhe vom Vater und so und das ist so ein Moment für mich gewesen, wo mir so fahre ist. Mhm. Das ist das erste Mal als ich die Distanz irgendwie ja also wo ich mir wirklich bildlich vorgestellt habe, was ist da innen passiert oder mhm. und das sind Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Aber dann gibt es ganz andere Sachen, die genauso ultra schön sind, wie zum Beispiel, ich darf mal mitgehen äh, bis zu einem Heissluftballon-Set. Also wirklich ein DJ, oh. der auf einem Heissluftballon aufgelegt hat. Oh mein Gott. Es ist einfach mega speziell, gewesen, oder? Ich meine, wer so etwas gemacht, oder? Du? Also in dem Moment <lacht> natürlich. Ja, es ist voll cool. Gewesen. Crazy. Aber du kommst eben wirklich auch herum. Und ich glaube, ich habe wirklich auch so ein die Region mega gelernt. Mhm. Also so geografisch kenne ich mich langsam ziemlich gut aus. Und äh, dann würde ich sagen, bevor ich irgendwie bei irgendeinem Fernsehgeschäft habe, <lacht> hätte ich nicht mal gewusst, wie meine eigene Straße heißt. <lacht> Jetzt kannst du dich dafür. Äh Richtig gut aus.
1: Mhm. Diese Folge ist gesponsert von Ruru Studios. Ich kann am Morgen nicht ohne Schmuck aus dem Haus. Für mich bringt Schmuck nicht nur jedes Outfit auf den nächsten Level, sondern es gibt mir auch mehr Selbstsicherheit. Als Studentin hat man vielleicht nicht so viel Geld und nicht so viel Budget für jetzt den teuersten Schmuck. Aber mir ist immer wichtig, dass der Schmuck nicht grün wird und auch das eine oder das andere Workout habt. Darum entscheide ich mich für Uro Studios. Weil bei Ihnen ist der Preis nicht nur studentenfreundlich, sondern die Qualität ist auch einfach richtig nice. Mit dem Rabattcode «Hoi zusammen, also genau der Name von meinem Podcast, könnt ihr bei euch nächsten Einkauf von 10% Rabatt von eurem gesamten Warenkorb profitieren. Du schaffst ja in den Medien, das ist so ein bisschen deine Berufswelt und die meisten Leute informieren sich heutzutage ja über das Handy, über das Weltgeschehen. Ich würde sagen, also ich habe jetzt keine Statistik darüber gelesen, ich würde behaupten dass jetzt, mhm. dass viele Leute haben ja das Handy in der Hand haben und dann haben sie ja zum Beispiel verschiedene Apps, egal welche. Die, über die sie dann Benachrichtigungen bekommen ob das eine News App ist oder eine Social Media jetzt Instagram TikTok und sie informieren sich dort drüber über das Weltgeschehen und darum habe ich jetzt deine Meinung dazu willen hören was denkst du was für einen Einfluss hat Social Media heute aufs traditionelle Fernsehen und meinst wird irgendwann komplett
0: ersetzt hm. also ich glaube, das ist auch ein bisschen in die Aber es gibt schon so Tendenzen. Also wenn ich gerade äh, so denke, eben <lacht> vor gut gefühlten zwölf Jahren oder so, hat man sich noch überlegt, muss ich überhaupt einen Artikel ins Internet, oder? Mhm. Und heutzutage ist fast nicht mehr wegzudenken, dass man mhm. halt das macht. Ich glaube schon, dass äh, immer mehr die Wichtigkeit von Social Media und eben ihre Schnelligkeit, halt wie es News übertragen wird. Viele Sachen können mir auch mit über. wie Sie auf Social Media überhaupt entweder Trendet oder weil du weil es jemanden auflässt. Und mhm. was mir auch mega auffällt, ist, dass so die jüngere Generationen die sich auch komplett abkapseln von News. Also ich hätte das nie gedacht, aber wirklich es gibt Leute, wo so voll ihre Bubble und und mhm. wo, wo sagen, hey, ich konsumiere gar keine News. Ich will nicht wissen, was schlecht auf der Welt passiert. Und ich verstehe das auch. Mhm. Es gibt auch wirklich Momente, wo es so erdrückend ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob es so, ja, ob's, ob es quasi der Journalismus wirklich auch schafft, wie die Leute wieder zu packen oder mhm. die wieder äh, ihres Boot zu holen oder ob der Journalismus ganz überregt Ich meine, es gibt ja so viele Sachen wie TikTok, SRF macht auch TikTok mhm. und äh, ich glaube, das funktioniert auch gut. Mhm. Aber es wird halt ganz eine andere Art sein, oder? Weil jetzt hat, hat man halt wie noch den Anspruch, zum, zum ganz viel Informationen und Hintergrund und, und so weiter auch reinzubringen oder ihnen bricht. Und mhm. auf TikTok, du weißt schon, ja, wie mhm. schnell die Videos vorbei sind, oder? Mhm. Und ob sich dann die Leute quasi in so wenig. Zeit auch so viele Sachen überhaupt können merken können oder mhm. ob sie das auch hinterfragen. Und ja, ob sie nachher nicht einfach genau ja
1: Genau. Das ist eben auch so ein bisschen das, was mein Gedanke war. ist Erstens eben, ich meine, um ehrlich zu sein, eben, mega viele Sachen, wo in der Welt passiert sind. Ich meine, zum Beispiel dort, wo ich weiss nicht, ob ich dich daran erinnerst aber wo bei World die Leute gestorben sind, wegen diesen Massenpaniken. Mhm. Ähm, ich meine, das habe ich auch nicht über Zeitung oder über das Fernsehen erfahren. Das habe ich, auf TikTok habe ich Videos gesehen, wie Leute zertrampelt werden. Mhm. Und also das war jetzt einfach ein Beispiel. Gewesen. Und erst nachher hat es eben so Beiträge, im, also so professionelle Fernsehbeiträge darüber gegeben und alles. Mhm. Und eben, was ich, mir so ein bisschen, was ich mich frage, ist, so die Gefahr von Fake News besteht einfach ist einfach grösser denn je. Weil mhm. gleichzeitig, es gibt einfach mega viel. ich habe das Gefühl, ähm, Sachen, die dann viral gehen. Einfach, weil sie zum Beispiel so polarisierend oder extrem erzählt werden. Und dann, wenn jetzt, sag mir, Tele hat Telezüri einen TikTok? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, Daniel hat einen, aber er ist ja, also ich meine jetzt Telezüri off offiziell. Offiziell jetzt Und ich meine jetzt, sagen wir mal, Telezüri würde offiziell einen TikTok-Account machen, wo sie so Teil von deiner Sendung, die du jetzt moderiert hast, oder Egal wer eigentlich die reinhauen und dann hast du immer kurze Informationen von der Zürich News. Und mein, so <lacht> das ist jetzt so ein langer Bogen, um auf den Punkt zu kommen. Aber, ähm, und ihr habt das ja wie eben, wie du sagst, ihr habt es recherchiert, ihr habt es super habt es ist nicht fake, es stimmt. Und ich frage mich dann, hat das, die Short der Short-Form-Content, hat das überhaupt eine Chance gegenüber? Fake News, Was also was ich meine?
0: Also ich glaube, was mega gefährlich ist, ist eben eigentlich, hat der Journalist ja die Aufgabe, dass er wie der Gatekeeper ist. Also er tut mhm. wie die, die Information, wo was gibt auf der Welt, die schaut da oder, oder zu dem Thema einfach mhm. schaut er an und gibt dann so eine zusammengefasste Version, wo korrekt und äh, und ähm, und eben ist eigentlich raus. Mhm. Und heutzutage mit TikTok, wie du sagst. Ist jeder jemand, der informieren kann? Oder? Mhm. Du kannst ungefilterte Sachen rauslassen. Wenn du auch sagst, bei dieser Massenpanik, das sind Bilder, also, die du nie im Fernsehen zeigen würdest, mhm. von diesen toten Gesichtern oder genau. so. Oder? Man würde man würd, man würd das Bild nochmal anschauen, man würde Sachen zensieren, Sachen bewusst weglassen, auch im Krieg zum Beispiel. Mhm. Und das passiert heutzutage nicht mehr. Oder? Ja, wenn wenn es halt TikTok.
1: einfach. Ich meine, bei TikTok es geht es halt einfach ein Zeit, bis
0: genug Leute es gemulden haben.
1: Oder TikTok selber es nimmt mhm. Aber eben, es geht ein momentli
0: Und eben, das ist natürlich dann auch Gefahr, oder? Mhm. Ob dann, äh, das, kann, das kann auch jemanden wirklich emotional aufwühlen. Mhm. Es, kann, äh, es kann, wie du sagst, auch ein Ausschnitt sein, der mhm. vielleicht völlig aus dem Kontext gerissen ist, der mhm. wo, wo dann halt fake ist. Oder? weil es vielleicht vorher eingebettet worden ist in etwas anderes. Ja. Und, äh, ich glaube, da wird man schon bisschen ähm, lernen mhm. wie man mit dem wird umgehen in der Zukunft.
1: Voll. Ja. Vor allem, ich habe das Gefühl, so, also ich sage jetzt mal, so die jüngere Generationen, Kinder und so, ich glaube, ihnen muss einfach auch bewusst gemacht werden, also wird es ja glaube ich, sowieso mit der Fake News, dass eben zum Beispiel jetzt, wenn jetzt TikTok, die Zukunft der News wert zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel SRF, Tele Zürich, dass die offiziellen Fernsehsender, dass die so korrekte Sachen erzählen und dass man jetzt nicht einfach, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendetwas, wo einfach etwas aufgenommen hat und so siehst, so, hey, das ist meine Meinung dazu. Und es ist so und so passiert, dass man nicht dieser Person mehr glaubt, wie jetzt einem offiziellen Fernsehsender.
0: Ja, ich glaube auch. Wird ganz viel äh, auf uns zukommen und Das ist schon. sicher eine grosse Herausforderung. Ja. Okay.
1: Und ich weiß ja eben, du bist jetzt persönlich selber aktiv auf Insta. Und was für einen Stellenwert haben die soziale Medien jetzt für dich persönlich? Also jetzt abgesehen von dem, was wir geredet haben.
0: Ich würde sagen, es vergeht wahrscheinlich keinen Tag, wo ich nicht auf. Äh, irgendwelche irgendwelchen sozialen Plattformen bin. Mhm. Mhm, Welche ich glaube, du denn alles? Ja, schon am meisten Instagram. Mhm. TikTok ein weniger. Mhm. Facebook eigentlich fast nicht mehr. Mhm. Aber das ist sicher, oder halt LinkedIn natürlich, da ist man halt auch ab und zu aktiv. ja, und, äh, ja. Für mich ist es schon, vor allem Instagram, ist es einerseits natürlich so ein man will auch natürlich auch so die Audience wo, oder auch die Leute, die vielleicht ein Interesse haben, um zu wissen, was eigentlich sonst so hinter den Kulissen läuft, ein bisschen, ähm, in etwas bieten. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch absolut eigener Zeitvertrieb. Also mhm. ich glaube, ich verbringe viel zu viel Zeit natürlich auf Instagram. Und ich finde auch, es gibt auch Momente, wo es vielleicht auch dich selber sogar belastet. Ja, also, ja. ja. absolut. Verbringst dann, wie viel Zeit verbringst du dann so am Handy, würde ich sagen, pro Tag. Fragst du nach meinem Screentime? <lacht> ja. Ja, die ist äh, sicher konstant gewachsen in den letzten Jahren. Aber man muss auch sagen, dass man manchmal du auch... Ja auch mit dem Handy. Absolut. Ja, und manchmal, ich weiß auch gar nicht, was dort alles zählt. Also wenn du jetzt irgendwie... Äh, halt, alles im Fall. Also auch WhatsApp. Musik hören oder, oder... Ich auch nicht, ob das auch Also ist. wenn du auf Spotify selber bist
1: am Scrollen, das zählt, wenn hm. du aber den Bildschirm sperrst, dann nicht mehr. Okay, ja. Voll. Nein, Wie aber ich meine, bei mir, <lacht> bei mir genau gleich. So, ich denke mir so, auch wenn ich sie reduzieren würde, wenn du so einen Arbeitstag hast, ich meine, wenn du zum Beispiel pendelst, dann bist du gerade wieder ein bisschen am Handy. nachher Wenn du es eben zum Arbeiten brauchst, bist du auch am Handy. Und ich meine, ich mache ja mega viel so so Social-Media-Sachen. Also auch für andere Leute, jetzt nur für mich persönlich. Und dann, ja, ist, bist du halt mega schnell mega viel am Handy.
0: Ja, das stimmt. Voll. Und das ist auch oft halt auch eine Überbrückung. Also eben. ich glaube manchmal gibt es schon so problematische Sachen, wie zum Beispiel, dass man aufs Handy schaut, weil du schauen was für Zeit das ist. Mhm. Und dann hast du schon wieder gesperrt und weiß gar nicht, was für Zeit das war. Und dann mhm. musst du es nochmal Also, ich meine, das sind alles so Sachen, die ja das Hirn ja. wie ausdrückst. Ja, eigentlich habe ich auch eine Zeit lang, immer wenn ich Lernphase
1: hatte, habe ich mir über Social Media gelöscht. So an einem gewissen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so, okay, jetzt muss ich in Full Focus gehen und ich habe nachher gemerkt wirklich die ersten zwei Tage nachdem ich jetzt zum Beispiel Instagram oder TikTok gelöscht habe mein Finger ist ohne dass ich überlegt habe ist er einfach an die Stelle gegangen wo der App gesehen ist krass und ich bin so ich hätte mich nie als Süchtig bezeichnet aber ich finde das zeigt eigentlich ja, krass ich
0: kann <lacht> voll. das voll verstehen manchmal kann man sich ja selber so ein bisschen ausdrücken mhm. zum Beispiel wenn man die Apps irgendwo anders hat und so plötzlich ja voll ja, das ist, äh, und dann fällt es eben auf
1: mhm. Nachher ja. bist du
0: so, oh mein Gott, <lacht>
1: ich bin das süchtig. Ja. Oh. Nein, aber ich muss sagen, weißt ich bin auch gerne. Also ich bin jetzt auch mega gerne also auf TikTok. Für mich ist das so ein bisschen anders als Insta. so TikTok ist
0: wie, bist du schaust gerne YouTube-Videos. Hey. Ich bin so ein YouTuber. Ich bin voll nicht so die YouTuberin. Okay. Ich kenne andere Leute, die das wirklich voll viel machen. Mhm. Aber ich finde es schon spannend, mal ein Repo zu schauen oder so. Aber ich bin nie so die die so lustige Videos auf YouTube schauen.
1: Okay, sehe. Ja, cool. ich habe das eben mega gerne gemacht. Ah ja? Voll. Ich, bin, ich, habe, eine Riese. ich habe alle möglichen Arten von Videos geschaut, ob das ein Vlog ist, Make-up-Tutorial-Hall, ähm, so, weißt so beste Sachen, zum irgendwo in der Ferien machen, oder so. Ich, mhm. ich, ich habe das immer mega gerne geschaut. Und für mich, ich habe das Gefühl, so weil ich schon so ein bisschen YouTube-Opfer war, mhm. weil ich habe so gerne die YouTube-Videos geschaut, ist TikTok für mich wie so genau perfekt reingerutscht, weil so, du kannst endlos lang einfach mega viele kurze Videos anschauen. Ja, ist ob das
0: gut oder schlecht ist. Hm. Aber ja. Ja, ich finde eben so die Synchronisierung, was jetzt so auf Instagram zum Beispiel gibt, dass eben so TikToks eigentlich laufen so mhm. auf Instagram. Ich finde das fast ein bisschen schade. Ich hatte es irgendwie noch mhm. gern gehabt, dass man Bilder gehabt. Hat. Also ich finde absolut Videos auch cool und mhm. so. Aber das ist schon. Man merkt schon, dass man einfach Sachen anschaut und nachher und nach auf viel weniger wahrnimmt, was man eigentlich anschaut. Ja, voll. Das ist eigentlich krass. Ja, ich ich
1: weiß auch, also bei mir ist es jetzt nicht so der Fall, weil ich ja bei studiert habe, mega viele Bücher gelesen habe, aber ich höre von mega vielen Leuten, dass, weil sie ja mega viel Zeit auf TikTok verbringen, und TikTok hat ja, du hast so durchschnittlich 8 Sekunden äh, Aufmerksamkeit. Spanien, wo du Aufmerksamkeit hast, wenn sie dann wieder mal ein Buch lesen wollen, <lacht> sie sehen einfach so Buchstaben. <lacht> so, also sie mhm. können sich nicht mehr so gut auf das Buch selber konzentrieren. Also, eben, ich habe das nicht erlebt, aber ich habe es einfach gehört von anderen, und, aber es ergibt voll Sinn, also weißt du, dass zum Teil Leute mehr Mühe haben, einen Film herzusetzen und zu schauen.
0: Ohne am Handy. Weil
1: sie genau, ohne am Handy sein und halt, dass sie sich auch nicht so lange konzentrieren können, weil sie sich einfach so angewöhnt haben, so shortform Content zu schauen.
0: Schlimm. <lacht> ja. Nein. Aber ja, ich, ich, ich adatte mich sicher auch ganz oft, warum werden mhm. Fernseh und irgendwie am Handy eigentlich und kommst mhm. wie beides nicht mit über, weil am Handy, du schaust das Zeug irgendwie an und es bleibt ja eigentlich meistens nichts hängen. Das ist krass. Ja. Okay, aber was
1: machst du so gerne
0: als Ausgleich zum Schaffen mm. Du bist ja nicht immer am Handy, oder? Nein. <lacht> zum Glück nicht. Nein, ähm, ich bin echt ein mega sozialer Mensch und äh, ich, pff, mir geht es absolut gut, wenn ich unter Menschen bin. Also, mhm. ich bin sehr extrovertiert und äh, du das? Es gibt so die Leute, die so Kraft mit anderen Menschen und ja, anderen Genau gleich wie du. Ja, ich, ich, ich muss auch mega viel
1: mit Leuten chillen, damit, damit meine Batterie
0: wieder aufgeladen ja, ist. Krass. Ja, ich finde, ja, mit, das ist mir tut das mega ja gut und darum bin ich auch gerne mit Leuten irgendwie gut am Essen, äh, Von Messen, äh, also am trinken oder vielleicht mal im Ausgang und äh, ja, abgesehen davon mache ich noch auch ein bisschen Sport. Das tut auch immer gut. Ja. Machst du schon lange Sport? Also ist das etwas, was du schon immer gemacht hast? Ja, immer mal nebenzu. Aber nie jetzt irgendwie eben, also es ist meistens einfach Fitness. Mhm. Ich nie so, dass es irgendwie so ein großer Mittelpunkt vom Leben ist. Oder pff, dann mal ein paar Minuten gar nichts und so. Okay. Aber es, es tut gut, ich muss ja, sagen. Ja. Dann wie sieht eigentlich das ideale Weekend für dich aus? Du jemanden, der am Wochenende nachschaut. Ja, ich weiss darum. Das heisst, ein Wochenende, das wo nicht schon drei Wochen im Voraus verplant ist, weil man ja nur ein Wochenende hat im Monat und dann nachher. Ja. Nein, ähm, <lacht> Für mich ist ein Wochenende perfekt, wenn ich ein bisschen ausschlafen kann. Aber nicht so, ich kann leider nicht so aufschlafen. Das habe ich vorhin auch voll gut können. Heutzutage mhm. bin ich wirklich so. Am 9. bin ich so. Auf. Parat. Fit, parat. Mache etwas und so. Aber ich finde es dann auch mega geil, zum mal am Wochenende vielleicht äh, aufstehen und gut trainieren oder so. Dann mhm. richtig gut brunchen. laufen. Oh, ja. Love. Ich okay. Für mich okay. brunch in Wochenende must. Ja, also das ist für mich <lacht> das Zentrum vom Tag. Oh. Und dann wirklich mit, äh, mit Freunden am Nachmittag verbringen, mit einem Freund mhm. irgendwie rausgehen, am Abend vielleicht noch in den Ausgang gehen, dann am nächsten Tag... Von Neuem. Nice.
1: <lacht> gut Und dann auch so ein bisschen die Richtung. So was hat die größte Priorität für dich im Leben? Also, eben, du schaffst eigentlich mega viel. Du musst immer so ein bereit sein. Gleichzeitig ist der Ausgleich ist dir auch wichtig.
0: Was ist am, eben, dein Wichtigste im Leben? Hey, ich würde sagen, voll, wirklich, das ist eine kleine Antwort. Aber also Gesundheit. Mhm. Meine Familie ist mir absolut wichtig. Mhm. Es ist mir mega wichtig, um mit ihnen auch so ein bisschen im Austausch zu und ähm, sie zu sehen und so. Und das ist mir sicher das Wichtigste. Aber es ist mir auch wichtig, dass ähm, ich auch ein bisschen auf mich selber schauen kann ja. und mir auch kann sagen kann, hey, pff, jetzt ist, ist da manchmal einfach alles zu viel, oder? Mhm. Ja, das gibt es auch. Okay. Ja, das
1: finde ich eine gute Antwort und dann nochmal Message. das habe ich auch im vorherigen Podcast, habe ich das, also haben wir das auch thematisiert, weil also ich wegen Studieren und arbeiten und auch Lernen und alles, dass so Pausen machen einfach auch mega wichtig ist, mhm. weil so, wenn man das nicht macht, dann geht es auch bergab mit der Gesundheit und mit allem und dann kann man ja
0: nicht so leistungsfähig sein. Ich muss schon sagen, für mich ist es so etwas, was ich auch lernen musste. Mhm. Weil ich bin eine, wo wirklich sehr viel Straubbau an meinem eigenen Körper gemacht hat. Also, äh, dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst noch überall sein, weil du wie wenig Freizeit hast, aber auch beim Arbeiten, mhm. du willst nichts verpassen und vielleicht eben auch noch neben deiner normalen Stunde eben, bist du mal rausgegangen, einem anderen VJ zu helfen mhm. ähm, und so. und Dass ich mir manchmal wirklich gemerkt habe, hey, pff, ich bin jetzt schon seit zwei Wochen die ganze Zeit, so kurz vorm ganz krank werden. und mhm. Ich musste das echt lernen, dass du einfach mal sagst, hey, pff, im Fall, ich kann im Fall heute Abend einfach mal nicht abmachen mhm. und obwohl ich jetzt halt vor drei Wochen abgemacht habe I'm sorry ja voll das ist, ist ein Lernprozess g'si. ja das glaube ich da in dem ja, wird schon niemand ja wird niemand verletzen niemand wird irgendwie dass dir abgesagt wird oder?
1: voll vor ja. allem ich denke mir halt immer so ah oh nein look, ich habe die Person jetzt schon länger nicht
0: gesehen ja genau Also ich kann das schon ja hey, shit nein nice. um die Person es ja, voll. ja. Und,
1: eben, und ich meine wie du gesagt hast, du bist ja auch so eine Person, die ihre Batterie eher noch aufladet, im Sachen mit Leuten zu machen. Aber ich würde ja auch irgendwann müde. Und, ja. also, und ich bin da nicht müde, eben vom, mit den Leuten zu hängen. Ich bin einfach müde von, von allem. Mhm. Also vom ganzen Tag und so. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, wäre es doch gescheiter, lieber die Hype und hätte wie mich ausgeruessert, um mehr zu geben, weil jetzt gebe ich wie auch nicht so einen grossen Beitrag in die Gruppe. Voll. Aber... Man lernt ja.
0: Man lernt. Voll. Aber ich muss schon sagen, das Thema Mental Health ist mega wichtig. Mhm. weil also Für mich hat es schon auch Zeit gegeben, wo ich mega gestruggelt habe, mhm. auch zum am Morgen aufzustehen. Es hat auch eine Zeit gegeben, wo es mir nicht so einfach gefallen ist, beim Moderieren. Mhm. Eben, weil es hat halt eine Zeit gegeben, wo ich viele Fehler gemacht habe. Mhm. Und ich wusste, es hat, es gibt so, wie, es hat jetzt mal ein so ein Portal gegeben, wo sich so ein bisschen Witze gemacht hat über Sachen, die im Fernsehen passieren. Und es hat ein Zitler gegeben, wo ich wirklich mega oft dort vorgekommen bin, wo es mega oft halt so aus der gleichen Sendung halt verschiedene Sachen zusammengeschnitten hat. Und dann mhm. hast du einfach auch gewirkt, als wärst du irgendwie so ein einen Holzkopf, obwohl mm -hmm. so im ganzen Kontext von der Sendung vielleicht nicht so ist, wäre es vielleicht nicht unbedingt so aufgefallen. Ja, und dann habe ich so den Druck gehabt, dass ich nicht mehr inne vorcho, dass du es in der nächsten Sendung wie gespürt hast. Mm -hmm. Und dann das ist es so wie ein Kreislauf gewesen, mm -hmm. dass mich das mega niedergeschlagen hat auch, mm -hmm. wenn ich einen Fehler gemacht habe in der Sendung, dass ich mich auch den ganzen der ganze Abend mit dem nochmal beschäftigen und mir mm -hmm. nochmal vorwerfen und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, wow, du musst voll mit dir selber auch im Reinen sein, um so einen Job zu machen, wo mhm. du weisst, hey, Mann, du musst wieder. Voll. Und es muss ja alles auf, auf Punkt sein eigentlich.
1: Voll, und ich glaube, es ist auch etwas, wo du du wirst präsentiert. Also du bist... Auch also, ich meine, dein Äußeres wird gejudged. Du musst, ich meine, jetzt zum mein Stream Podcast, man merkt schon, wenn jetzt jemand nicht lacht. Mhm. Aber ich meine, beim Fernsehen, du siehst es sofort. Absolut. Also, und du musst auch immer so tun, als hättest du einen guten Tag. Und jeder ist ein Mensch. und Man hat nicht immer gute Tage. Und ich meine, wenn du
0: moderierst, du musst immer so tun, als hättest du einen eigentlich. Ja, bin ich bin wie auch ein bisschen verpflichtet, aber mhm. ich finde, das ist in dem Moment, wenn du dort stehst, ist es auch ein bisschen anderer Charakter. Mhm. Ich finde, das kann ich viel schneller abrufen. Mhm. Schwieriger finde ich, die Maske dann im Alltag nicht immer haben, mm. weißt, dass mm -hmm. das wie, du lernen, dass es auch okay ist, wenn du mal einen nicht so guten Tag hast mm -hmm. und nicht irgendwie dich ver verpflichtet fühlst, dass du niemandem eine Last bist, wenn es dir nicht gut geht. Ja. Und ich finde, das ist mir so eingefahren auch, wenn du so ein bisschen, ich würde sagen, schwierige Zeiten hast. Ja. Und ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, also ich kann wirklich dort auch ein bisschen ein Coach gesucht, also einen Mentalcoach, der mhm. mir dort äh, auch ein geholfen hat, mhm. weil das ist, äh, das ist schwierig, oder? Das ja. ist ein Druck, den du selber hast und wo vielleicht die Leute dra von dir das nicht merken, mhm. oder? Und äh, du lachst dann gleich und das ist auch deine Aufgabe und so und mhm. mit dem auch können umgehen, das ist, äh, das ist mega wichtig mhm. und das auch mal sagen
1: können. Ich meine, eigentlich wäre das voll gut, würde es mit dem Job gerade kommen, dass man gerade so, du hast den Moderationsjob, da ist dein Mental Coach, <lacht> weil es mhm. gehört so krass zusammen.
0: Ja, ich glaube überall in der Arbeitswelt. Es gibt so cool. viele Jobs. Also gerade wenn ich so denke, es gibt ja auch so viele Jobs wie zum Beispiel ein Sportler, wo mhm. auch muss auf Punkt sein oder mhm. wo auch muss genau dann seine Leistung abrufen. Mhm. Aber all das, wo dann im Hintergrund läuft, wenn da irgendwie der Trainer sagt, hey, kann schon wieder nicht oder so. Mhm. Ich meine, das, die Sachen sind die, wenn du wieder daheim bist, anfängst zu drehen und drehen mhm. und dass du es nicht kannst abstellen und am nächsten Tag wieder gehst und immer noch in dem Loch bist. Also ja. ich meine, das sind schon ich glaube, alle Jobs, wo du so in der Öffentlichkeit stehst. Voll, wo halt wie ungefiltert, bist. ja, auch die Kritik oder, mhm. oder so das Feedback kommt, oder? Voll.
1: Ja, also ich finde, das ist mega gut. Hast du das angesprochen? Ich kann so Ähnlich von, einer, von meiner Kollegin, die Musical Theater studiert hat und jetzt auch einen Job hat, wo sie auftritt. Ja, sie hat eigentlich eine relativ ähnliche Erfahrung gemacht. Aber es ist jetzt halt nicht so, ich habe das Gefühl im Fernsehen immer ausgestrahlt werden. Das wird ja auch aufgenommen. So. Bier ist schon nochmal. Noch es ist ja immer noch etwas anders. Aber es hat etwa den gleichen Impact auf einem, wenn man so ich sage jetzt mal, banal, Bürojob, Bürojob versus etwas, wo du de, einer grossen Anzahl Leuten präsentiert wirst.
0: Aber, also man darf schon auch nicht sagen, also ich meine, ich liebe meinen Job und mhm. ich finde es mega, ein mega schönes Geschenk, dass ich diesen Job machen darf. Mhm. Also nur, weil, weil ich jetzt das quasi angesprochen habe, ja, das heisst nicht, dass ich das nicht gerne mache, oder dass ich das nicht wirklich mega fest schätze, aber ich glaube, eben, man, man redet immer darüber, was für ein krassen Beruf das man hat und gar nicht so dass man auch alltägliche Probleme kann oder darf haben mhm. mit dem. und ich glaube auch deine Kollegin mit dem Musical oder? Ja. ich glaube ähm, ja, es ist schon auch schwierig irgendwann auch zu merken also, hey, dass man Kritik nicht so viel mehr auf als jemand, der dir als Kompliment sagt ja. weil das ist für mich so am Anfang gewesen. Kritik hat, ich hätte mich können selber peitschen für, für mhm. das. und Egal, wie, wie viele Leute gesagt haben, hey, so cool und keine Ahnung mhm. was. Für mich ist das mir so eingefahren, dass so. ich das auch musste lernen, um zum auch zu sagen, hey, ist im Fall okay. also Voll. Das ja. ist
1: mega gut. Ja, aber mit dem <lacht> struggle ich auch immer noch. Also jetzt ist es ein bisschen besser, aber eben genau, dass wenn du mal für etwas kritisiert wirst, auch wenn du zehn Kompliment bekommen hast, mhm. die einzige Kritik es tut einfach so weh, die 10 Kompliment Also, du nimmst gar nicht auf.
0: Das ist schon hart, ja. Voll.
1: Aber eben, ich eben, mit dem lernt man umgehen und ist schon wichtig, thematisiert man das, redet man über das. Darum wollte ich dich jetzt also ein bisschen fragen, so, was ist denn dein Highlight von diesem Jahr gewesen? Was ist so bis jetzt etwas Krasses gewesen, etwas mega Nices, was du erlebt hast? Beruflich. Beides, beruflich <lacht> und privat.
0: <lacht> beruflich. Ähm, ich will sagen, also für mich ist ein Mega-Step dass ich haben dürfen äh, sommertags moderieren. Mhm. Also für mich ist das es absolutes Riese-Highlight weil ich äh, also auch rausgekommen bin, und dürfen längere Sendung machen und so und äh, natürlich auch Street Parade moderieren. Das ist äh, mega äh, mega eine grosse, Eher auch, gewesen, dass man das überhaupt machen durfte. Und so halt mhm. gerade selber, wenn man selber so fan ist von jemandem oder von etwas. Ja, das äh, das cool war ein cooles Highlight für mich, das Jahr im Schaffen eigentlich. Und privat, ich glaube, ein Highlight von mir dieses Jahr war, dass ich das erste Mal wirklich so mich gefühlt habe, als wäre ich so ein bisschen mhm. Ich bin mega ruhig mit mir selber geworden das ja und habe auch gemerkt, so, hey, es passieren mega viele schöne Sachen und man schätzt das auch mega. Und äh, ja, ich glaube, das ist eines meiner grössten Highlights. Einfach persönlich. Ich kann es gar nicht in einem richtigen Moment beschreiben, aber es mhm. ist so das Gefühl einfach. Ja. ja, das ist mega schön. Also, das würde ich, besser gesagt, das würde ich meinem kleineren Ich gerne sagen. Mhm. Hey, man kann im Fall, egal was, was du dir für Fragen stellst in deinem Leben und so, es gibt einen Moment, wo alles gut kommt. Mhm. Und es, hat, es hat alles so einen, einen Grund gehabt. Du hast mir den perfekten Abschluss gegeben. <lacht> Vanessa. Gerne. Ich, ich bin gerade
1: voll am Smilen. Das ist wirklich mega herzig und inspirierend. Ich hatte so oft Gänsehaut, gehabt, während wir jetzt den Podcast aufgenommen haben. Das glaubst du mir nicht.
0: Danke. danke. Vielen ja, Dank. Du da dir da. Du hast dir Zeit genommen. Es war mega schön. Gewesen. Merci für die Schöne Frage. Man <lacht> kann auch recht öffnen. Ja. Voll.
1: Danke dir auch für deine Offenheit. Du hast jetzt mega offen über alles geredet. Und ich finde, das ist mega. Ich habe jetzt noch nie mit einem Moderator über solche Sachen, Moderator, Moderatorin über so Sachen geredet. Das können wir gut jetzt abschliessen und ja. in den Abend gehen. Sehr gut. Okay. Oh. Dann danke Tschüss zusammen. dir. Immer. Tschüss.